0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo les digo muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Eh, hace poquito, hace unos, unos, días, unos meses atrás, eh, tuvimos en la parroquia eh, un taller para los servidores. Eh, yo tengo la, la tradición de que cuando comience el año, yo le amo el año porque la parroquia la llevo como eh, la familia, la familia empieza el año cuando empieza el año escolar. ¿Por qué? Porque los niños están en, le, en las vacaciones, pues entonces la, los padres tienen que ajustarse, y los niños vuelven a la escuela, pues comienza un año escolar, la familia comienza ese año escolar, y la parroquia pues, acompañándolos, pues también yo comienzo el año con ellos alrededor de finales de, de agosto, principios de septiembre. Y entonces para mí es una tradición... Eh, darle a los servidores de la parroquia, que son alrededor de unos 240 o algo así, eh, que de los diferentes ministerios, porque yo siempre les digo a ellos que hay que tener para dar, ¿no? o sea, eh, yo no puedo dar lo que yo no tengo, entonces pues tenemos varios recursos, busco, yo nunca lo doy, de hecho, yo doy poco, yo tengo casi siempre un retiro mensual para diferentes grupos y demás. Este año hemos tenido muy buenos retiros, tuvimos uno para las mujeres, se llamó Ser Mujer, tuvimos otro para los intercesores a nivel de toda la isla, tuvimos otro para los hombres, Ser Hombre, eh, tuvimos entonces otro para eh, este de los, de los eh, servidores, eh, y uno para divorciados y separados, que yo le puse, ¿y ahora qué?, y tuvimos ahí la, la ayuda de la doctora Sandra Ponte, muy buena, que acaba de terminar un curso, una especialidad, de cómo ayudar de, 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 al desarrollo afectivo para niños de padres divorciados. También vi, trajimos al, al equipo de la, del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Juan para poder ayudar a estos hermanos nuestros que están en una situación particular y queremos como hermanos nuestros ayudarlos para que ellos puedan eh, sentirse como lo que son, parte de la comunidad, ¿no? Eh, tienen una situación particular. Estoy hablando de los que se casaron en sacramento, se divorciaron y volvieron a, a tener nupcias civiles, por supuesto. Eh, la persona que se, también, también la persona que se casó sacramentalmente, se divorció y se ha quedado sola, pues puede seguir comulgando, ¿verdad? O se haga una buena confesión. Y ya porque no tiene una pareja. Pero también cómo se siente, porque hay muchas personas como se sienten de segunda, y aquí no hay nadie... <coughs> en la iglesia no hay nadie de segunda. En la iglesia todos somos hijos, todos somos hermanos, eh, somos hijos todos de Dios, eh, todos somos templos del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, y hermanos unos con otros, porque al fin y al cabo no solamente nos corre la sangre, todos tenemos sangre humana, ¿no? Pero en el caso de nuestro... Todos tomamos la sangre y la sangre de Cristo corre por las venas de un cristiano. Así que digo, entonces pues eh, tengo ese retiro y digo esto porque tuvimos al doctor Reinaldo Pacheco, se lo recomiendo, un, un laico muy, eh, muy comprometido, diácono permanente. Él es puertorriqueño pero está en Pensilvania y vino, ha escrito un libro fantástico, Medios para poder desarrollar eh, eh, hábilmente las destrezas como laico, eh, líder, la, líder, laico líder en nuestras comunidades. El libro es fantástico, se lo recomiendo y, y entonces por pues, lo traje, lo traje de Chicago, él es el papá de una de mis, eh, feligreses y fue una experiencia muy buena. Entonces te, el libro tiene como 14 capítulos, Yo, él me dijo que escogiera, escogí tres, escogí eh, la, la, las cualidades de un líder, la, la comunicación, eh, el avivamiento del carisma. Fue fantástico. Y digo esto porque habló en un momento dado del agradecimiento. ¿Me acuerdo? Tenía un PowerPoint y puso gracias, ¿no? Y habló sobre esto, ¿no? De cómo ha disminuido el, el agradecimiento. La palabra mágica, cortita, eh, muy usada, pero muy desusada hoy en día. Los niños no dan gracias, la gente eh, está muy, muy apática, yo no sé lo que nos ha pasado, ¿no? Eh, porque por mucho que la diga, tranquilo que no se va a gastar. Por mucho que usted dé las gracias, no, la, no vamos a gastar la, la palabra, al contrario, la vamos, le vamos a dar cada día más importancia. Primero, gracias a Dios. Segundo, gracias a los que tengo muy cerca de mí, empezando por mis padres. Gracias a mi hijo también. Gracias a la gente que ha hecho mi vida lo que es. Y cuando usted entra por ese camino, que yo nunca mire, quizás tengamos un programa de eso, ¿no? La, la profundidad, porque con la palabra gracia, cuando usted la pondera, la reflexiona, la utiliza... Usted se va a dar cuenta de, de, del alcance que tiene esta, esta palabra, ¿no? Porque hay tanto, tanto por qué dar gracias, Comenzando porque yo existo, yo existo. Pablo usa la palabra en Cristo nos movemos, existimos y somos. Tres verbos espectaculares, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, es darnos cuenta nosotros. Mire, yo estoy caminando, yo estoy accionando. Ustedes me están viendo, ustedes me están escuchando. Y todo eso no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Quiero o yo no quiero, eso yo lo estoy haciendo. Usted me está viendo gratuitamente. Usted no está pagando para poderme ver con sus ojos. Y piense usted si hoy esta mañana usted dije, gracias Señor porque veo. No. Gracias Señor porque puedo escuchar. No. Porque estamos tomando muchas cosas por nada, Cuando hay gente que es sorda, hay gente que es ciega, hay gente que no puede moverse porque ya ha perdido la... Hay gente que tiene eh, parálisis, hay gente que ha tenido un stroke y ya no puede... O sea, y uno no da gracia. Por eso le digo que la palabra gracia no se preocupe porque no la vamos a gastar. Al contrario, la vamos a expandir, la vamos a, a, a sublimizar. Pues es una, una palabra maravillosa, chiquitita, chiquitita, pero qué largo alcance, Y digo esto porque yo siempre comienzo así. Y lo voy a hacer mientras yo esté aquí, gracias a ustedes, porque ustedes no tienen por qué. Usted puede coger así, no tiene que levantarse del sofá. Usted puede decir, ay, a mí, ese cura no me gusta, pero que lo cambio. Pero usted se ha quedado y usted me ha dejado entrar en el lugar más sacrosanto que usted tiene que es su hogar. Y se voy a estar con el padre Willy. Y eso me recuerda mucho, que hace tiempo que no sé de ustedes, pero me imagino que están ahí, esa familia de, no sé, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ustedes, de una familia en Acapulco, ese lugar tan lindo, ¿no? Que dice que, que me decía que era su tío. Entonces me, dice el padre, me decía, el Padre Willy, todos los sentados dicen, ahí viene el, padre, ahí viene el tío Willy. Mira qué bueno, porque eso es un regalo, es un regalo. Por eso yo siempre comienzo y me tomo unos momentos que para mí son muy parte del programa para darle las gracias porque usted no tiene por qué. Primeramente, usted no tiene por qué poner la WTN cuando ahí está. Ahora yo no sé cuántos son cientos de canales, ¿no? Usted no tiene por qué poner la WTN en nombre de toda la familia de WTN Gracias. Gracias por sintonizar este canal. Gracias por apoyarnos. Gracias por llevar a cabo este milagro que es esta estación. Gracias por, por hacer posible el sueño de Madre Angélica que soñó con esto, esto fue un sueño santo que Dios le dio, porque como compartía yo con uno de los gerenciales de aquí de la, de la estación, uno busca muchos milagros, que si la Virgen se apareció, que sea si aquello, pero esto es un milagro. Cuando usted Si no ha comprado el libro, yo se lo recomiendo a una mujer llamada Rita, manda a buscarlo, porque la Madre Angélica era una, una mujer que tuvo una vida muy difícil sus padres se separaron, se encargó siempre de su madre, fue muy buena hija. Ella lo que tuvo fue un, una escuela superior, un high school, más, más nada. Entró al claustro como Clarisa, después le dio polio. O sea, y esta mujer ha hecho esto, porque esto existe, esto está aquí, yo estoy aquí por ella. Y este es el canal religioso, no católico, religioso, más grande del mundo y no tiene eh, anuncios. El anuncio es usted que da de su tiempo y de su, de su de su pecunio. Si eso no es un milagro, señores, yo no sé lo que es un milagro. Y por todo esto hay que dar gracias que todavía hay un canal de televisión que vive para llevarle el esplendor de la verdad. A mí me encanta el logo, dice, vive la verdad, vive católico, Vive, y, y cuando, Porque muchas cosas de la televisión es un asco, es una porquería, eso es que sirve. Y usted dice, no, vamos a ver los programas. Todavía están en el aire los programas de la madre. Y mire con la gente, padre, yo la veo y la vuelvo a ver porque lo que dijo hace 40 años es claro, porque la, ella sentada con su Biblia en la mano tan sencilla, estaba hablando palabra de Dios y la palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene tiempo. Pero usted puede ver un programa 30 veces. Como hay tantas buenas películas que usted la puede ver cinco veces. ¡Ay, qué linda, qué linda, qué linda! Bueno, esto no es que solamente que sea lindo. Es que el contenido tiene que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es actual. Y digo esto y me tomo el tiempo para darle las gracias porque usted me deja entrar en su casa. Gracias. Gracias por abrirme la puerta. Gracias por abrirme la puerta. Eh, algunos que o sea, dicen, yo lo veo el martes, lo veo el domingo. Gracias, le doy el, muchas gracias. Lo único que les pido que recen por mí para que yo hasta el último momento que esté en esta tierra pueda ser instrumento de Dios. Eso es lo único que yo quiero, por eso yo estoy aquí y más que nada para compartir algo que les digo de corazón, esto vino de Dios porque yo esto no lo estudié. Yo lo que vengo aquí, y usted se dará cuenta, es compartir mi cosecha, como yo veo la vida y siempre tratando, tratando, tratando de adaptar eh, mi vida al Evangelio, ser y ser eh, dócil, dócil a, a la palabra de Dios. Me tomo esta introducción porque yo hace unos dos o cuatro, eh, eh, cuatro años, porque fue el día del 31 al primero, estaba solo en mi cuarto y le pedí al Señor, Señor, el tiempo que me quede, porque como era un nuevo año, yo te pido que yo haga tu voluntad, porque muchas veces no lo he hecho, me he hecho el loquito, no no hago lo que me da la gana, no perdonando la expresión, pero no, yo quiero hacer tu voluntad, porque si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, todo lo demás viene, todo lo demás viene porque Él va a bendecirte porque tú estás haciendo lo que Él quiere. Y Él quiere bendecirnos, pero no nos puede bendecir cuando no estamos haciendo lo que Él quiere. Pero si usted quiere bendición, haga lo que Él quiere porque Él bendice lo que es suyo. Y qué cosa mejor cuando uno de nosotros, sus hijos, está haciendo lo que Él nos pide. Así que, una vez más, muchas gracias y oremos los unos y los otros para poder ser siempre como, la mam mam como mamá María, la que hizo la voluntad de Dios. Y porque eso es la voluntad de Dios... Tuvimos a Jesucristo. Bueno, y ahora, como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy eh, tengo un programa que va muy a tono con el mes, ¿no? Estamos en el mes del Rosario, y este mes, ya yo les he explicado en otros programas anteriores, que se basa en un evento histórico muy importante para nuestra historia como cristianos católicos. Y fue el avance de las fuerzas musulmanas, ...que especialmente eh, todo esta, este grupo... ...porque no todos los musulmanes son iguales... ...como no todos los cristianos somos iguales... Eh, ...hay gente fanática, hay gente... ...y hubo un grupo que lo que quería era conquistar Europa... ...que todavía existe ...hay, hay gente que es árabe y son gente muy tranquila... ...gente muy religiosa, gente muy... ...pero hay gente que, que tiene todavía el, el, esa agresividad... ¿no? ...y lo estamos viendo por este ataque que, que hace poco hubo en Israel... Eh, totalmente inesperado, cobarde. Pero esta no es la primera vez. Las torres gemelas, eh, los, los atentados, pues todo. Fíjense, si usted coge y se sienta, lo que pasa es que como todo es tan rápido, todo es tan rápido, no nos damos cuenta, pero cuántas bombas lo han explotado. Acuérdense, aquel famoso café, creo que fue en París. O sea, es que es horrible porque es que tienen esa, esa cosa en la mente de, 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 de uno no, no vamos a entrar en eso ahora. Eh, y entonces, en un momento dado, había una expansión muy grande y el mundo cristiano, Europa era cristiana, estaba en peligro y hubo que entonces confrontar esa realidad. Y entonces se hizo una coalición de países católicos de, de descendencia y eh, para confrontar estas fuerzas musulmanas que se han que, que confrontaban, que se avecinaban, y hubo entonces una batalla que se llama, porque era el Lepanto, la batalla de Lepanto, ¿no? eh, el, todo, todo fue, fue horrible, una batalla, tuvieron muchos muertos y demás, y la ganan los cristianos para la gloria de Dios. Pero de, en, esta, en, esta, en esta batalla, el rezo del Santo Rosario fue muy crucial. En ese momento el Papa, que es Papa el Papa Pío V, está en Roma y tiene esta, esta visión, viendo que bajo el estandarte de la Virgen, con el Rosario en la mano, pudieron. Entonces se hizo, se prepararon la, todas las fuerzas, comulgaron, hicieron ayuno, y sobre todo se rezaba el Rosario, fue una batalla muy cruenta, muy fuerte, eh, ahí donde el famoso... Cervantes, ¿no? el hombre, el autor del Quijote, pierde la mano, viene la mano y de ahí viene el manco de Lepanto, ¿no? de, de esa batalla, porque él participó en esa batalla. Entonces, el Papa eh, declara, ¿no? en, en honor a la Virgen, porque tuvo un papel muy, muy, muy importante como intercesora, eh, la reina el eh, pone Nuestra Señora de la Victoria. ¿no? Eso, un poquito más tarde, va a a pasar a ser nuestra señal del rosario y ahí donde el mes del rosario de ahí viene pero basándome en esto yo no voy a hablar yo he hablado en otros programas de ellos Le, les invito a que, 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 que busquen no porque es muy interesante quién capitaneó estas eh, todos estos países la, la elaboración de este plan, porque fue como, ustedes ven las películas, esto fue bien complejo, imagínense ustedes, uno puede visualizar, eran aquellos galeones, ¿no? ahora son eh, los famosos destroyers, no los portaaviones, para que eran galeones, ¿no? uno ve que están las velas con las cruces, o sea, eh, esto no es película, esto, las películas están basadas en esto, no y entonces pues uno... Los pueden fibrar y los cañones y la cantidad de muertos tiene que haber sido horrible. Y entonces pues, eh, pero no voy a ir por ahí, por ahí no voy a ir. Quiero ir por la batalla como tal, porque esta era una batalla contra las fuerzas que querían destruir el mundo cristiano. Y hoy, basándome en este hecho, quiero hablar un poquito de las batallas que estamos confrontando. Voy a hablar un poquito, muy poquito, porque no tenemos tanto tiempo para hablar de las batallas personales y las batallas generales. Es decir, lo que nos está pasando a nivel personal, familiar y lo que está pasando en mi país, en nuestro mundo, en el occidente, en el oriente, en el medio oriente. Porque aquí hay que tener un poquito de, de yo diría, de, de atención eh, porque yo creo que estamos viviendo muy rápido, estamos viviendo con el celular en la mano y hemos perdido el, la capacidad de observar. El poder observar, ¿no? Eh, una palabra muy bonita, ver, observar, observar, ver. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está, es que eh, usted un día deje su celular y mire para usted. Somos como autómatas, la gente está que a veces los van a atropellar un coche porque usted no está mirando ni por dónde va. Entonces, ¿qué cosas? Están pasando muchas cosas alrededor de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Y acá vamos a empezar por la parte personal. Usted se ha visto, usted ahora puede filmarse si usted quiere saber viendo cómo usted actúa, su rostro, de hecho, hablándole del señor, del señor Reinaldo Pacheco, nos hablaba de la comunicación y cuando hablaba de la comunicación que había comunicación verbal, comunicación corporal y comunicación facial. Miren que muy interesante. Yo le estoy pasando lo que yo aprendí. Y yo dije, es verdad, porque hay personas que no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Un ejemplo. Yo le puedo decir, fulanito ve y recoge el cuarto. Y yo le decía, fulanito, te he dicho que recojas el cuarto. Miren, la otra fue dulce, invitando, la otra fue una agresividad. otras personas te dice, atención, por favor. Otra vez, ¡Atención, por favor! Estoy de mal humor. ¿Ves? La voz, la cara, hay gente que te mira con una... Que, que dice hay miradas que matan, sí, las mujeres, es muy simpático porque las mujeres, el, cuando usted tiene un poquito de confianza y las escucha, porque hay que escuchar, a veces están hablando y pasa un hombre y dice, oye, ese hombre pasó y me desnudó con la, ¿cómo que te desnudó? Con la vista, por eso que usted ve que la palabra de Dios dice, quien desea una mujer mentalmente ya se acostó con ella, porque se ve, veo, se te ve, la, la, se llama miradas no Entonces, mírame yo cómo yo me veo, cómo, cómo yo estoy actuando, cómo yo me estoy proyectando. Como yo, por ejemplo, dice que nosotros hablamos mucho con las manos, ¿no? Nuestros hermanos anglosajones, los, te, los alemanes, etcétera, dice nosotros hablamos mucho con las manos. Claro que sí, somos el latino, no solamente el hispanoamericano, sino los, los italianos. Y todo. Hablamos mucho, es verdad. Pero hay gente que, por eso a veces usted tiene un anglosajón, pero ejemplo, hay gente que son muy anglosajonas, ¿no? Que ven a dos hispanos. A mí me ha pasado aquí en Estados Unidos que a veces estoy hablando con una persona, un anglosajón, y entonces ven a dos a latinos y entonces, oye, me dice, are they fighting? Están, pero digo, no, hombre, no, están saludando porque cuando uno, oye, ellos creen que estamos peleando porque ellos no hacen eso, ellos son más parcos, ¿no? Así. Eh, entonces, uno habla, uno habla con, con las manos, uno habla con el cuerpo. Por ejemplo, si una persona. Está, usted está hablando y le está, ajá, ajá, lo estás aburriendo, lo estás aburriendo. Hoy en día, horrible, porque tenemos el celular en la mano, lo tenemos aquí, entonces me está hablando, ajá, y usted, taca taca, taca, taca. sí, sí, eso es una falta de educación. Yo, a mí me pone, bueno, ya yo estoy un poquito pesado, porque yo cuando a la persona yo le estoy hablando, y está, yo te estoy escuchando y digo, no, no, cuando tú tengas tiempo para mí, visualmente, yo hablo contigo. Porque a mí me gusta que me miren a los ojos. A mí no me gusta que... Porque me parece una falta de respeto, porque yo quiero tu atención. Y me parece que no es la atención total cuando tú estás mirando el celular y estás... Porque me parece que no me estás escuchando. Y no estoy inventando nada, porque muchas de las señoras, que me hacen sus historias, que sus maridos no la están atendiendo, etcétera. Dice, padre, porque a veces yo estoy en la cocina y él está ahí en la mesita, que le dé el café, lo que fuera, y yo estoy, le dice mira, tu mamá me llamó, que quiere que vayamos, que tu hermana es de cumpleaños, que no sé cuánto, y yo voy a ver si le llevo, y él está con el periodo, entonces, esto y lo otro, que yo voy a hacer un arroz con no sé cuánto, y se lo vamos a llevar, y creo que los niños no pueden ir, porque tienen un juego, pero nosotros podemos ir, y podemos ir a misa primero, y después nos vamos. Entonces, bueno, por fin, entonces vamos, entonces, entonces ¿a dónde? Te estaba oyendo, pero no te estaba escuchando. Entonces, personalmente, yo creo que nosotros tenemos que mirarnos. Porque tenemos que a veces batallar con un ego que es más grande que nosotros, con una soberbia que nadie nos soporta. Pero como no nos vemos y tenemos que batallar con ese ego, vamos a empezar las batallas que nosotros nos queremos, que somos el ombligo del mundo y la última Coca-Cola del desierto. no. Yo soy alguien más que camina en este mundo con unos dones, con unos éxitos eh, y unas cosas, pero también tengo eh, fracasos y tengo limitaciones también, eso también. Pero usted tiene que estar en eso y batallar, usted tiene que cada día exigirse más para bien, como los atletas que siempre tienen un coach, ¿no? Que le esté llevando el tiempo, que no bueno, pues yo tengo que ver. Estoy y una preguntita muy sencilla. Yo soy Ahora, en este año, mejor que el año pasado. Yo me siento un poquito más capaz para esto, para aquello, que el año pasado. Yo le estoy dando más atención a las cosas de Dios que el año pasado. Una, una sencilla, yo se la hago a la, a la parroquia. Este año, ya estamos muy cerquita del último, ¿Usted ha traído a alguien a Dios que le pueda decir, oye, gracias, me, me, me invitaste a este retiro, aquello, gracias? Alguien que, que usted pueda decir, eh, yo fui instrumento de Dios para esta persona, porque la batalla es conmigo, porque a veces nosotros no lo no, 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 no soportamos ni nosotros mismos. Y hay días que estoy, yo me estoy afeitando, me digo, hoy estoy que ni me soporto yo mismo, ¿no? por nosotros. Las batallas de familia, hay muchas batallas. La cantidad de gente peleándose se pone una herencia, hermanos con hermanos. Yo tuve que todavía, esa cosa que como párroco, como pastor te duele, una familia muy querida, muy querida, especialmente ya los papás murieron. Y eh, ella, especialmente la mamá, una mujer que yo quise mucho cuando llega a la parroquia, llegaba nuevo, bueno, era una mujer muy fiel, y tengo otros hijos, y entre ellos, pues, yo ni sé, todavía no me he repuesto, ya lleva casi un año, y la hija menor, se peleó con sus hermanos, ahí hay tanta cosa, Dios me perdone, pero yo, yo no sé los menores, pero me parece que hay algo de interés, y esa muchacha no fue ni al velatorio, ni al rosario, ni a la misa fúnebre, ni al cementerio, por lo menos para ver a su madre por última vez. Y no se habla con sus hermanos, Yo digo, ¿qué es esto? Porque por mucho que pase, lo único que uno tiene después que se mueren sus padres es a sus hermanos, la batalla que hay en la familia, la, la nuera no se lleva con con los suegros, la cuñada con la otra cuñada, mire usted y haga así, mire para atrás y mire lo que está pasando. Batallas familiares dentro de la misma familia. No tenemos que ir fuera, no tenemos que ir fuera. Batallas familiares, eh, los trabajos, las intrigas, la cuestión, eh, el, el, el cabildeo, el, la, 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 las traiciones. Eh, es una cosa y yo que voy al lugar y ustedes me invitan a misiones, a retiro. Oiga, que no hay, no hay uno que... Ay, padre, hable de los, de los grupitos, hable de los chismes. Dentro de las parroquias, la mía no es excepción. Hablando de los sacerdotes, dense cuenta que usted está hablando de su párroco y después usted va para que su párroco lo confiese y le dé la comunión. Es, es que, es, es, Pero ¿qué le pasó a la gente? Que no estamos en paz. Hay mucha guerra, hay mucha cosa, hay mucho conflicto porque estamos buscando a la perfección en el otro que yo no tengo en mí. O sea, cuando usted sea perfecto y nunca lo va a hacer, ni yo tampoco, entonces siempre estamos, ¿viste lo que hizo? Y tú, mira que este, 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 y tú, y tú. Si usted supiese quién es usted, por lo menos un poquito, usted se calla y dice, yo no voy a criticarlo porque este cuarto también se alquila. Pero esa guerra que tenemos y la cuestión. Ahora bien, entonces vamos a los países, hemos hablado, ¿no? las batallas, pero de eso vamos a estar hablando cuando vengamos de, de la pequeña pausa. Pero ya desde ahora le digo que esta palabra batalla, batallas... No la que las batallas de, de la Segunda Guerra Mundial, que a mucha gente le gustan las películas épicas, ¿no? Hay una muy buena que la famosa batalla del, de Midway, ¿no? Las, las, los japoneses con los americanos, la batalla del Pacífico, aquella flota de los japoneses, ¿no? Fue, fue aquello todo, toda esa historia, cómo pasó la batalla, ¿no? Sí, batallas tremendas, ¿no? Eh, la batalla de, la, de Somé en la Primera Guerra Mundial que murieron un millón y medio de personas en los campos de Francia. O sea, ha habido batallas que pasan a la historia, la batalla de Lepanto, la batalla de Waterloo donde el gran Napoleón pierde, ¿no? o sea, eh, batallas que pasan a la historia. Pero todos nosotros tenemos la nuestra, la batalla de la familia Aftal, la batalla de aquella corporación, la batalla de aquel país, pero la más importante, mi batalla, que de esa es la que quiero hablar. La batalla que yo llevo conmigo, porque tengo que ser más humilde y soy muy soberbio. La batalla de ser un poquito más condescendiente, porque soy muy controlador. La batalla que tengo conmigo, para ser más generoso porque soy muy egoísta, la batalla que tengo eh, conmigo porque muchas veces me piden más tiempo y el tiempo siempre pa es para mí lo primero y lo que sobra, y si es que sobra también para los demás, la batalla. Y hoy, basándonos en la batalla de Lepanto, donde los cristianos ganan la batalla, le pedimos a Dios que yo como cristiano gane mi batalla. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. Como siempre, verdad, yo les traigo un texto eh, de la Sagrada Escritura para que fundamenten un poquito, un poquito no, un poco, lo que estamos compartiendo. Eh, es muy importante para que usted vea que esto no me lo saco yo de, de la manga, de la manga Productions, ¿no? No, no, yo cuando vengo yo lo he compartido, lo he rezado y sobre todo tengo un texto siempre que puedan respaldar, ¿no? Y que cuando usted lo lea, usted también contribuye, yo no tengo el monopolio de nada de esto, de esto se ha escrito y se va a escribir de todos estos temas que siempre compartimos juntos, eh, y este tema, ni decir, porque si algo, la gente de Dios, que son miles y millones, entre ellos está usted, eh, nos estamos dando cuenta de que estamos en una batalla espiritual. Eh, quizás muchas personas no se dan cuenta y por eso, que están siempre diciendo, ay, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas si yo ahora estoy más cerca de la iglesia? No, 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 no. Usted tiene, cuando usted se dé cuenta, usted va a caer en tiempo y va a cambiar la frasecita esa de por qué a mí me pasa esto. Y usted va a decir, ah, ¿por qué no a mí? Porque no a mí, porque cada, los santos, todos. Cada vez que usted se acerca más a Dios, hay alguien que le entra alergia. Y no quiere que usted se acerque a Dios. El diablo, que Dios nos ampare, no quiere una iglesia santa. Y la iglesia somos nosotros. No quiere divio, no quiere mediocre. Vete a misa, sea cositas, pero no tomes tu fe en serio. No, 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 no. no, no. Gente buena, pero buena para qué. Porque eso es muy importante. Ah, no, fulano es muy bueno. Pero ¿qué hace? Es, es, evangeliza con su vida, invita con su vida a que otros sigan a Jesús. Porque para eso, eso es una buena persona, una buena es como me dicen a mí ustedes con todo respeto. No, padre, mi hijo es muy bueno. Digo, ay sí, eh, eh, en qué grupo de jóvenes está. No, no, él no va a la iglesia. Pero mire, él no fuma, él no coge droga, él estudia. No, eso, eso no está bien. ¿eh? Y le digo, papá, tú me perdonas, mamá. Pero tu hijo no está bien, está bien mal. Porque si no está en los caminos de Dios, no está bien. Porque no fuma, no coge droga, porque estudia. Pienso es lo, lo menos que puede hacer. Y ustedes ya lo canonizaron. Ay, es muy bueno. Bueno. Y no está caminando de la mano de Dios. No, tu hijo está enfermo. Muy grave, muy grave. Peor que el cáncer. Pero ¿ves? es una mentalidad que no tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque la batalla aquí es por el alma de tus hijos, es por tu matrimonio, y mira cómo estamos. Y mucho de esto es porque no le salimos el paso a las cosas, porque nos hemos conformado con, 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 con lo menos. No, no, con lo menos no, con lo máximo. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo. Y aquí lo voy a hacer porque este texto de Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante, miren lo que dice Pablo. Se lo está diciendo a los Efesios, a los famosos Efesios, porque Éfeso era tremenda ciudad. Todavía están ahí las excavaciones que son uno camino y camino y todavía no han descubierto todo lo que había ahí. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios, ahora viene, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo. Fíjense esto, potestades, dominadores, y los que tienen el control los espíritus del mal que están en el aire por eso tome las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido y entonces viene después con una descripción del traje de batalla de los soldados de aquel entonces ahora no, no había fatiga ni había batalladora ni nada de eso pero habían, era, había un traje que usted han visto en las películas, la famosa coraza, eh, la, la coraza, el casco, la espada, y lo dice, pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestido de la justicia como coraza, calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y también por mí. Es que yo digo, yo no sé si la gente lee estas cosas, porque la gente, ay padre, pero es que las cosas están muy malas. Claro que sí, todo está bueno. Siempre ha estado malo, pero ahora, Caro, como el mundo ya no es cristiano, el mundo es un mundo pagano. Si usted no se ha dado cuenta, por lo menos el siglo pasado tenía unos vestigios más o menos, por la tradición, por las costumbres, por, por todo lo que teníamos, pero eso se acabó. Ya eso no busque porque no va a haber. La gente está ahí porque la gente está mal vestida. No, 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 no ni le pase por la cabeza que se van a estar vestidas como se vestían su mamá y su abuelita, porque eso en las películas, si es que las ve la televisión, ¿eh? No estamos hablando, si, miren cómo va la gente a las iglesias. La gente en toda América Latina, todas aún las personas humildes, su ropita de ir a misa. Y a veces, yo me acuerdo en Puerto Rico que la gente del campo, que tenían un par de zapatos, ¿sabe lo que hacían? Venían descalzos y cuando llegaban a la parroquia tenían una toallita, se, se ponían, se limpiaba un poquito la, el pie, se ponían la mesa porque se entraba hacia el templo todo el mundo. Ahora no, ahora, ahora en chancleta, como vamos? Pues, esto está malo, esto está malo, claro que está malo, pero ¿por qué está malo? Porque nosotros hemos bajado a la guardia. Porque nosotros ahora no queremos que nos exijan. Y usted comprenderá que usted no puede ir a una batalla si usted no tiene un entrenamiento. Es increíble cómo los ejércitos, usted, usted se lista. Y, y, y esos uno o dos años que se los matan nomás. Porque tiene que ser, porque un soldado bien entrenado gana batalla. Pero imagínense, no se preocupe, no se preocupe. No, no ha salido del campo de batalla, le dieron un tiro porque no tiene entrenamiento. ¿Cómo es el entrenamiento de un cristiano? Oración, sacramento, apostolado. Ay, pero tanta cosa. Ah, bueno, pues entonces, hermano, tienes la batalla perdida y nos están dando duro y lo que falta. Porque ya a mí nadie me va a hablar, pero si es que mira la televisión y todo lo que... La, es impresionante. Mira, les voy a decir una historia. Cuando yo venía a firmar estos esto, esto, esto programas, yo fui al aeropuerto, al puerto de San Juan, al aeropuerto internacional, muy lindo. Y cuando yo llegué con la maleta, y el muchacho que estaba ahí, que pensé que me conoce, padre Willy, pégame la maleta. Y entonces empieza a hablar. Entonces cuando digo, digo yo, pero qué peste hay aquí, pero qué mal olor. Y dice, Ay, padre, no nos diga nada. Ahí había cuatro raperos de estos, los raperos famosos, que son los grandes artistas, ahora les dan premios. Por eso tenemos uno que yo le llamo el, el conejo maldito, porque eso es horrible. Eh, yo no sé cuántos premios, ni canta, ni, ni baila, ni nada, pero ahora es una figura y entonces millones de dólares y lo que hace es mala palabra y mala palabra y, y los abuelos llevando a los niños allí, la gente, una cosa impresionante, dijo, pero, pero ¿a qué van a ir? Porque él no canta, él no, él, él no sabe música, no sabe leer música. Pero qué es lo que sabe, malas palabras, denigrando a las mujeres de una manera cosa que yo no entiendo porque les voy a decir algo, que lo digo aquí públicamente. Hoy en día cuando uno trata a una dama, uno tiene que tener mucho cuidado porque yo no puedo decirle, bueno, a mi secretaria que es como mi madre porque más o menos tiene la edad de mi mamá, pero si yo fuera una secretaria, digo, oye, qué bonito te quedó este recorte, eso. Eso puede costarle a usted muy caro, porque si usted está en la oficina y muy, con mucho candor, con mucha elegancia, le dice, ay, qué bonito te quedó, qué lindo están esos aretes. Va, va para Recursos Humanos, y dice que la estaba usted acosando sexualmente. Pero esa misma dama va a un concierto de uno de estos personajes que le dice, gata, perra, bájate la ropa interior, y lo aplaude le compra el boleto que nunca deja de ser de menos de 60 dólares y le compra también el CD. A este lo denuncia por un halago, por una cortesía y a este le aplaude las porquerías y las eh, barbaridades. que le... Miren cómo estamos, esto es una locura. Bueno, cuando yo entré, Dice el muchacho Malete, le dice, no diga nada, padre, que ahí en el, eh, dentro de unos baños aquí de la terminal habían cuatro fumando marihuana. En el... Oye, pero se metió por el aire acondicionado. Era una peste que había en ese aeropuerto. Nadie dijo nada. Yo decía, pero entonces cuando a mí me están, sabe que usted tiene que entrar ahí, que le hacen, le revisan. Yo decía a las personas, pero no han hecho, eh, pero ¿qué es esto? La peste que había, fumando marihuana. Porque ah, pero ahora, no sea, ahora no sea marihuana, ahora es cannabis. Es marihuana. Y el que fuma cannabis, fuma marihuana, y el que fuma marihuana es marihuanero. Pero no, no, no se puede evocar a todo es así. Pero en un mundo que ha completamente confundido los valores y los principios, usted y yo tenemos una guerra espiritual. O nos adaptamos o combatimos. Y no estoy hablando aquí de estar agrediendo, no, 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 no pero usted tiene que estar muy firme, porque habrá momentos en que usted, con mucha delicadeza, con mucha bondad, pero con mucha firmeza, usted tiene que dejar saber lo que usted dice. Porque si usted está en un lugar y se está hablando del aborto y todo, y la gente lo está hablando para que todo el mundo lo escuche, usted escucha, tras que dice, permiso, yo quisiera decir algo. Y usted tiene que decir que matar un, un, a una criatura en el celo de su madre es el crimen más... ¡Ay, me está ofendiendo! No, yo no estoy ofendiendo. Yo estoy defendiendo la vida de un inocente que nunca es más inocente una persona que cuando está en el vientre de su madre. Y cuando fulana está casada y llegó un muchachón a la oficina, ¡ay, vista a fulana! ¡Oye, fulana, tú estás casada! ¡Ay, no seas mojigata! ¡No, no, mi vida, no, mojigata no! Pero la palabra de Dios es que el que desea una persona con la mente ya se acostó con ella. Eso es muy fuerte. Pero si es que el evangelio es fuerte, hermanito, pero ¿qué le dijo usted? ¿A quién seguimos nosotros? ¿Alguien que se fue de vacaciones a Cancún o uno que murió en la cruz? Eh, esto es una batalla. Y nadie quiere, nadie quiere. ¿Tú sabes quién está ganando la batalla? Usted lo sabe, usted lo no sabe. ¿Qué queda del matrimonio, hermano? ¿Qué queda del matrimonio? Pero ¿qué pasa? Los cristianos católicos están viviendo su vida matrimonial como es. Dan ejemplo de vida matrimonial porque las palabras comencen, el ejemplo arrastra. Esto es una batalla, ustedes y nosotros. Porque no ahora? Eh, no hay que entender, entender ¿qué que cosa yo tengo que entender? A ver, que mi hijo esté viviendo con la novia, eso yo lo tengo que, no lo voy a entender, porque yo creo en el noviazgo, y yo creo en un sacramento, yo creo en eso. Pero ¿qué pasa? Que hoy las bodas, Mire, es que yo sé que yo caigo pesado, yo lo entiendo, pero a mí eso no me quita el sueño. Pero vea, ve vamos a empezar. ¿Usted ha visto lo que la gente toma? ¿Qué tiempo toma para una boda? Meses. Pero dice, bueno, es que se está preparando el retiro. No, hombre, no. En el adorno que no sé cuánto, en el fotógrafo de no sé qué, que los floripondios, que si las damas se van a vestir. dice Pero vea acá, todo ese tiempo de tonta cosa, que es por unas horas, Usted lo utilizó de igual manera y de igual tiempo para prepararse espiritualmente. Fue un retiro de cinco días. Las, 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 las damas comulgaron. Ay, no, dijo es que hago una amiga mía. Sí, pero la amiga tuya está más loca que una chiva. No, hermano. Ah, pero eso es fanatismo, Padre Will. No, fanatismo no, señores, no. Porque, miren, a mí me... Me impresiona mucho. Yo tengo que viajar y a veces tengo que esperar en los aeropuertos. No me deja de impresionar ver en los aeropuertos a caballeros eh, musulmanes, hombres bien puestos y en un momento ellos buscan siempre como los pasillitos esos que hay y usted lo que pone en su alfombrita, alfombrita que uno usa para otra cosa, se postra y para la meca y no los mire. El otro día estaba, eh, una vez que íbamos para Madrid, eh, y, me, y me, había un, un, una parejita joven, pensé que era recién casada, y él estaba con ella, y veo yo, y de pronto él le dice algo a ella, y se fue a un lado, a una de las ventanas ahí del, de la sala de espera, un judío, cogió, se puede decir, empezó, y hay católicos que se montan en el avión y ni hacen ni la señal de la cruz. Entonces, ustedes ven que muchos de nuestros hermanos cristianos se están haciendo musulmanes y dejan la Biblia por el Corán. Ya antiguas mentes que iban en chor y van desnudas y ahora están envueltas en paños. No estoy criticando, encontraron una fe. Pero bueno, es que la otra no la tenía porque no sabía lo que estábamos profesando, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos en una batalla espiritual, porque estamos en la batalla, y lo voy a decir porque esto, así yo lo veo, esto es mi opinión, yo lo voy a decir como yo lo veo, estamos luchando por el alma de la humanidad, el alma de la humanidad, aquí se está jugando, estamos jugando por el alma, y esté yo, en el caso personal, yo me estoy jugando aquí la eternidad, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, Usted, y yo en este momento, yo aquí me estoy jugando la eternidad, porque de allá no ha venido nadie, ni nos han mandado ni un mensaje de texto. Así que el que se fue no vuelve. Así que lo que está en juego es la eternidad, con Dios o sin Dios. Y la gente piensa en esto. Yo veo que la gente dice, no que el año que viene, el año que viene. ¿Quién le dijo a usted que usted va a estar aquí el año que viene? Es que, es que yo digo, ¿pero qué nos pasó? No tenemos conciencia cristiana, hermanos, no la tenemos. Y los católicos estamos muy, muy, muy flojos. ¿Y qué pasa? Que nos están dando duro. Nos están dando duro a la iglesia católica, es la iglesia de Cristo. Y no la quieren, no la quieren. ¿Usted sabe lo que es? Que se hizo un censo. Los obispos de Estados Unidos están mandados a correr, mandados a correr. Porque si hizo un censo a los católicos, y el 70% del católico en Estados Unidos, no, pues me imagino que en América Latina más o menos, porque ese cuarto se alquila, los católicos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. <risa> y yo digo, claro, entonces están haciendo eh, un congreso y haciendo esto y lo otro. Dios quiera que funcione, porque es mucho tiempo perdido, mucho tiempo perdido. Y la gente comulga y va con la hostia en la mano. y, y yo, Tú sabes lo que tú cogiste en la mano. Perdón, ¿usted sabe a quién usted, usted tuvo en la mano? O lo tomó en la lengua. Que es que usted va a su puesto y usted dice, mire, usted está cristificado porque si usted comulgó a Cristo, usted está cristificado. Vamos para allá, ableteo, llegamos tarde, la gente en chancleta. Eso sí, si me invitan a una cena, si me invitan a una comida con el gobernador, o si me invita un artista, uy, de, de etiqueta, y a misa baja en chancleta. Entonces el artista sí, y a Cristo. Ah, pero es que hay con lujo a la iglesia. No, no, ir decentemente vestido y a una fiesta vas porque vas a recibir a Cristo, no, esto es una batalla hermano, se metió en la iglesia, se metió en la iglesia, porque hace muchos años, de eso tengo un día que hacer una, un programa, la infiltración marxista, leninista, dentro de la iglesia católica viene de los años 40, acabo estoy leyendo dos libros muy buenos, uno es testimonio de una persona con nombre y apellido, una mujer que fue al Congreso y ella habló de cómo ella fue reclutada y cómo ella infiltró. Dice, cuando yo me fui, porque ella se convierte, ya nosotros la habíamos dejado dentro de la Iglesia Católica en altos puestos sacerdotes, obispos y carenales. Pero es que es así, pues pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que alguien te pueda decir, bueno, sí, yo soy católico, pero eso del aborto, yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo? repíteme, cómo que qué? Nunca es lícita la muerte del inocente, hermano. Para eso sí, no mates una ballena, no mates un perro, no mates un manatí. Y un niño, un niño no vale hoy una ballena, un niño no vale hoy un perro. Si los, los ponen en el avión, el otro día conté 14 perros en el vuelo y un besito y todo. Y al niño a lo mejor no le has dado un beso. Y usted no se da cuenta que estamos en una batalla. Por la, por la sobrevivencia de la especie, porque las mujeres occidentales no quieren occidentale no quiere tener hijos. No los quieren. Los hombres se están esterilizando. Quiero tener una vida placentera con mi esposa. Pero si el fin de la, del matrimonio no solamente es, pre, es procreación, pero no hay un matrimonio, un matrimonio pleno es cuando usted tiene... Descendencia, un legado, ¿qué tú vas a dejar cuando tú lo no estés? Dios, el, el matrimonio sigue viviendo en sus hijos. No le metió. Yo le siempre digo a la gente: ven acá, porque usted va dos generaciones. No hay mucho en todos los países nuestros, todos. Cualquier pe, 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 familia tenía seis, siete, ocho hijos, y había un baño y todo el mundo se bañaba y, y, y todo el mundo comía y todo el mundo se vestía. Ay, no, pero la vida está. Usted me va a decir a mí que la vida de, de hoy es más difícil que la de los abuelos nuestros, que tenían fogones, que tenían que, las tendederas aquellas de ropa, que había que lavar a batea, que la gente se ponía ropa almidonada y planchada, que ahora todo es watch and wear, que ahora tienes una rosera que tienes un microwave. Y no había problema. Ahora alguien inventó, y nadie me sabe explicar, ¿quién inventó la parejita? ¿Por qué no dijeron el trío? No. La, lo, lo, lo más perfecto es tener una parejita, un varón y una hembra. ¿Y quién dijo eso? Fuimos de 12, de 7, 8 a 2. Pero eso era no, porque la cosa está muy cara, lo no, que va, uno. Y ahora ni eso. Y usted no se da cuenta que hay una batalla espiritual. Lo acabo de leer aquí. Y no es contra carne y hueso, hermano. No, 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 no. no. Es contra alguien que quiere destruir la obra de Dios. Porque todo empieza cuando Dios los creó, a imagen y semejanza, los creó hombre y mujer, los bendijo y después dijo, multiplíquense. Fíjense que hay de todo, pero como Dios manda. Pero hay alguien porque empezó allí mismo a destruir el plan de Dios y no ha cesado si usted busca el fundamento, el común denominador en todo, en el matrimonio, en la familia, en la economía, en los gobiernos, ¿qué es lo que quiere ese ser? Destruir la obra de Dios. Es una revancha, es un odio. Y ahí estamos, nosotros nos odia. Y nos odia porque Él nos odia porque Dios nos hizo a se venganza suya. No nos quiere, nos odia. Y todo lo que tenga que ver con nosotros, quiere destruir el mundo, quiere destruir el matrimonio. Y usted no se da cuenta. No es que las cosas han cambiado. Las cosas no han cambiado, hermano. Hemos cambiado nosotros. Mis valores, mis principios. Porque si yo soy cristiano, mis valores y principios están aquí. En el catecismo de la iglesia. ¿Cómo usted ve su matrimonio? ¿Cómo usted ve su familia? ¿Cómo usted ve sus hijos? ¿Cómo usted ve el trabajo? Si ahora la gente no quiere ni trabajar. Y el trabajo ennoblece. Pero... Allá. Bueno, hemos llegado al final. Como ven, aquí hay mucha tela para cortar, pero creo que quedó clarísimo que estamos en batalla y cuando uno está en batalla, uno tiene que estar bien entrenado, sin miedo, porque el que tiene el entrenamiento en Cristo, vivir en gracia, la victoria es nuestra. Escríbanos a mundogira.com y también visite nuestra página web, Parroquia Santa Bernardita. Punto org. Y también estamos en YouTube, Santa Merarita TV, que puede ver los retiros, las misas todas de la parroquia y puede llamar si usted tiene alguna intención para que nosotros podamos orar por usted con mucho gusto al 787 7620375. y también en facebook.com Padre Willy. Y también acuérdense que eh, su donativo es muy importante, su oración. Orar por este canal, oren mucho, 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 y también su contribución, porque aquí los anuncios son ustedes. Y recuerden que ustedes y yo tenemos un, una alianza que nunca va a terminar. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén. y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.